0: Del último, del 25 de mayo, nos dice que entre las acciones de gracias que Él está haciendo y nos propone también que las incluy incluyamos en las nuestras, es la ordenación de estos nuevos 25 sacerdotes y. Pensaba que nos podía ayudar para, te, te hablo de ahora con Jesús, una partecita de la homilía del cardenal Lázaro, donde les ayudó, por un lado, y les orientó en cómo ser buenos pastores. Y a la vez, recordó esas palabras del Señor donde cuando les decía a los apóstoles y en ellos estábamos todos representados, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, también a estas tengo que guiar, escucharán mi voz y serán un solo rebaño y un solo pastor y se detuvo en esas ovejas que no son de este rebaño. Recordando una al cardenal Van al cardenal vietnamita Bantuan, que está en proceso de beatificación, cuando después de ser arrestado en Saigón, fue transportado al norte del país en la bodega de un barco. Allí se encontró encadenado, con cadenas de verdad, como las que recordábamos anoche, junto a un budista fundamentalista y rodeado por los rostros tristes de otros prisioneros, personas de confesiones diferentes. En ese momento entiende lo siguiente. Este barco, esta prisión, es mi catedral y estos prisioneros son el pueblo de Dios que ha sido encomendado a mi atención pastoral tengo otras ovejas que no son de mi rebaño y ahora te pedimos Señor por todas esas personas que están lejos de vos que nosotros las conocemos o las vamos a conocer, o se van a cruzar nuestro camino. Y queremos tener esta misma reacción, entender, como entendió entonces el Cardenal Bantuan, en el caso de él, un barco siendo prisionero, que ese era el lugar suyo para interesarse por esta gente y para intentar acercarlos a Dios. Este barco, esta prisión es mi catedral Y estos prisioneros Son el pueblo de Dios Que ha sido encomendado A mi atención pastoral Muchos de esos Que están alejados No se han alejado Así de golpe Sino Que Han sufrido, han tenido un proceso Del cual nosotros No estamos exentos de alejarnos de Dios porque vamos cayendo en un aflojamiento en nuestra vida, una pereza espiritual. Y queremos escuchar de nuevo estas palabras tuyas, Señor, aquel que te pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Y vos le respondiste... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, pende toda la ley y los profetas. Uno y... Y dice, yo... Yo lo tengo claro en mi cabeza, en mi corazón, en mi día a día. Estoy, decímelo Señor, porque lo necesito en este momento más que nunca. Si, esto, si vos te sentís amado por, por mí, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y también, si las personas que viven conmigo... O las, con las que estamos habitualmente, por motivos de trabajo, de familia, de amistad. También se sienten queridas como ellas quieren ser queridas. Nos contaba el Padre Mariano también que en una charla que les dio Don Fernando Caris, cuando todavía no era padre, hace unos cuantos años en una convivencia de sacerdotes y les decía que un termómetro para la auténtica fraternidad estaba muy relacionado con cómo sabemos querer a las demás o a los demás como ellas quieren ser queridas. Y por eso ahora aprovechamos, pensando en vos, Señor, y pensando también en las personas que tenemos cerca que nos des un corazón semejante al tuyo. Que también a la hora de tratarte, que pongas vos en nosotros los sentimientos que esperas de cada uno. Porque en la medida que nos, que vamos que queremos al Señor así, vamos alejando en nuestra vida todo indicio de tibieza y de flojera y de apartamiento más o menos remoto de las cosas de Dios, de las cosas que, que, nos, que le interesan a Dios, de las cosas que le interesan a las demás. Además del capítulo dedicado a la tibieza en camino, que lo dejo a consideración de las presentes, me fijé en surco y en forja, si también había algo sobre la tibieza. Y hay dos puntos, uno en surco y otro en forja. Que nuestro padre da como más luz todavía. Dice, de la, fal de la falta de generosidad a la tibieza, no hay más que un paso. Generosidad con Dios, generosidad con las demás, exigencia personal. En Forja nos dice prueba evidente de tibieza Es la falta de tosudez sobrenatural De fortaleza Para perseverar en el trabajo Para no parar hasta poner la última piedra Terminar las cosas no, Las cosas no se terminan solas Y, y no queremos que la parte que a vos que vos nos confías señor la terminan las demás las quiero terminar yo con tu gracia pero quiero terminarlas yo porque es la partecita de la obra que se apoya sobre nuestros hombros es la parte de la iglesia que Dios nos confía y esto eh, solamente en lo que se refiere al trabajo del día a día, sino también todo lo que se refiere a la vida de piedad, todo lo que se refiere a la vida social nuestra misión como apóstoles natus sobrenatural que fortaleza para perseverar querer a las demás como las demás son es un termómetro bueno de cómo va nuestro amor al Señor. Os recuerdo, nos dice el Padre, en la Carta sobre la Fraternidad, lo que ya os escribí hace un tiempo. Ganar en afabilidad, alegría, paciencia, optimismo, delicadeza, y en todas las virtudes que hacen amable la convivencia. Es importante que para las personas, que las personas puedan sentirse acogidas y ser felices. Y cuando uno estamos luchando por terminar las cosas, por cuidar las cosas de Dios, cuidar la, nuestra propia formación no darnos nunca por satisfechos. Eso nos, nos lleva a ser muy cuidadosos también en la vida en familia y también en nuestra vida apostólica para llegar a esas 100 almas que nos interesan, de 100 a 100 Afabilidad, alegría, paciencia, optimismo, delicadeza. Y Padre, de algún modo se cubre y dice, bueno, y todas las virtudes que hacen amable la convivencia. Y todos queremos sentirnos acogidos y todos queremos ser felices en esta tierra para después ser muy felices en el cielo. Se crea así, continúa el Padre, un ambiente de fraternidad en el que cada uno potencia el cariño del otro. Y juntos experimentamos ese ciento por uno que nos prometió el Señor y nos encaminamos a la vida eterna en, en el instagram de hoy de la página de Lopus Day ponen una meta un objetivo llegarás lejos pero tienes que empezar hoy y está un un avión que está despegando y el billete de avión por cortarse bueno, llegaremos muy lejos llegamos al cielo si sí, vos Señor nos dejas entrar porque nos hemos portado bien pero tenemos que empezar hoy a cuidar esto y bueno, cómo, vamos, cómo voy a cuidar estas virtudes en silencio y bueno, rezando rezando mucho por cada una por las que están, por las que están en tu centro, por tu familia, por tus amigas, por la gente, compañeras de trabajo. Para no ir a, al punto este de camino, al capítulo de camino de Conocido por Todas, investigué dónde había algo que nos pudiera ayudar, a que con la ayuda del Señor podamos ver qué tal está nuestra alma y si hay algún síntoma que tenemos que atacar, ¿no? o sea, que le tenemos que poner remedio. ¿no? Y lo encontré en una página, hay muchas cosas ¿no? sobre la tibieza, ¿no? pone tibieza y salen hasta videos, <risa> eh, links, eh, dibujos, de todo. ¿no? Pero hay una página de Catholic Net que dice lo siguiente, cuando la vida se pone desabrida, todo se vuelve rutinario. Comienzas el lunes esperando que llegue rápido el viernes. El lunes pasado en mi casa una comida, una cena más, más rica, más original, muy original. Y decía, para pasar y terminar bien el lunes ¿no? o sea, <ríe> Y estuvo bueno, realmente sí. ya estábamos en el martes, prácticamente. Pero acá dice, bueno, que cuando comienzas el lunes, esperando a que llegue rápido el viernes, empiezas tu oración mirando el reloj para ver cuánto, cuánto falta para terminar. Mirás el celular mientras estás en misa a ver si algo entretenido ha pasado afuera. Y revisas tus notificaciones sin cesar. Y así una lista casi infinita de cosas que nos van pasando en la medida en que vamos perdiendo temperatura espiritual y nos vamos volviendo tibios. Como si estuviéramos vivos, pero realmente no estamos vivos. Estamos tibios. Y da una serie de, de síntomas que. Eh, que son muy parecidos a los de nuestro padre, pero dichos de otro modo. ¿no? El primero, la dejadez espiritual. Ya todo te da igual y aquella esperanza que te motivaba a luchar desaparece y es reemplazada por el conformismo, la resignación y la satisfacción con cualquier cosa insignificante, como por ejemplo quedarte viendo una notificación en tu teléfono porque se ve más entretenido en vez de ayudar a un amigo o si querés ayudar a, a quien tenés al lado en la tertulia eh, porque bueno, sí, es más entretenido ver si, si me, alguien me escribió un mensaje, un whatsapp eh, un, si hay algo que pueda interesarme en alguna página o en alguna aplicación o lo que fuera. Es un enemigo de, de la vida en familia, el celular. Eh, hay que saberlo usar y manejar y tenerlo. Eh, me acuerdo en una familia, tenían un estacionamiento de celulares durante las comidas. Entonces, no era, era tampoco nada del otro mundo. Era una canasta y ahí todos los chicos, los hijos, los padres también, metían su celular durante las comidas no hay celular y se va a caer el mundo y lo más probable es que no que el mundo va a seguir dando vueltas que las cosas van a seguir pasando y puede ser que nos enteremos de algo más importante con un rato un rato después cuando volvemos a ver Dejada de espiritual todo nos da lo mismo falta esperanza no transmitimos esperanza. El rechazo, como segundo síntoma, hacia todo lo que suponga un sacrificio o esfuerzo, como levantarse temprano y por lo tanto dormir menos. Las chicas y los chicos que salen los sábados de noche y te preguntan, ¿y qué hago con el minuto heroico el domingo? Y bueno, ponete un horario para levantarte. Eh, es decir hace unos días, uno. Porque a mí el domingo me gusta dormir toda la mañana. Bueno, perfecto. Pero cuando tenés que levantarte para almorzar con tu familia, levántate. No sigas durmiendo. Que no haga falta que venga tu mamá o tu papá, o un hermano o una hermana, a decir, vamos, que ya está estamos todos en la mesa. Bueno, minuto heroico también ahí. Animarnos a la lucha espiritual, invirtiendo tiempo en oración. Eso mismo trae como consecuencia rechazo a las cosas de Dios. Pues aunque Dios nos ama, Dios nos amó primero, Dios nos busca constantemente. Yo he sido alcanzado por Cristo, decía San Pablo, y quiere lo mejor para nosotros, eso implica un esfuerzo y trabajo por nuestra parte, el esfuerzo de estirar la mano para que el Señor nos la tome y nos lleve hacia Él. Ese esfuerzo que los tibios no están dispuestos a hacer. Quieren todo regalado, quieren todo eh, con fotones. Son, si, si es un fotón me atrae más. Y, y no todo en la vida espiritual es un fotón. No. Hay cosas que sí, otras que no. Tercer cosa, buscar el entretenimiento pasajero. Todo lo espiritual lo encuentran aburrido. Rezar, ir a misa, oraciones, todo lo que tiene que ver con la fe, les aburre. En cambio, ver en tu cuarto a solas una serie, una película, en el teléfono en la computadora o en lo que sea incluso dormir se les hace más atractivo estar ahí disfrutando con todos también perdón que lo hiciste tanto ¿no? pero pasa que todos los años estaba con el padre Mariano por lo menos una vez a veces más y él nos decía les decía a, y nos decía también a los varones les decía a las mujeres y a los varones eh, si no vemos una serie juntos den por descontado que las van a ver por su cuenta se las van a ingeniar más vale verlas juntas o verlos juntos y bueno, vamos siguiendo los capítulos y si alguna se queda no se va a quedar rezagada porque un sistema lo va, va a conseguir ponerse al día incluso avanzar más eh, bueno y el entretenimiento a solas es eh, peligroso por lo menos y entonces la santidad desaparece del mapa como algo inalcanzable lo ven como algo lejano para otro tipo de gente para el santo de la puerta de al lado pero no para mi puerta la de al lado o sea <risa> que al lado sí tiene que esmerarse, preocuparse, rezar, llegar puntual a punto de la oración, lo que quieras. Pero yo, la de la puerta al lado, no, también, vos, también, ten, también a tu lado hay gente que también piensa lo mismo, que espera nuestra respuesta. La mala preparación para recibir al Señor, para participar o celebrar la Santa Misa no poniendo el corazón, sin saber, sin conciencia de lo que se está celebrando, viviendo la media, así de forma rutinaria. Te podrás dar cuenta cuando al salir de la misa le preguntas a alguno que está así más flojo, más tibio, ¿cuál era el evangelio que se leyó? Hoy también. ¿Cuál es el evangelio que se leyó? Eh... Muy, son dos sorprendentes, dos cosas que, que viví en primera persona. Eh, un día en una convivencia con, con don Javier, el, el que tenía que hacer el comentario del Evangelio se olvidó. Y don Javier se dio cuenta. Entonces de memoria dijo un versículo de ese Evangelio, hizo un comentario. Dijo la misa del día siguiente Examen Muy bien Cuando venía el Padre hacia acá Don Javier En el año 97 De Bolivia para acá Hubo esos retrasos Hubo Creo que es las de Guarapé se quedaron sin bendición Con el Padre Yo no estaba pero me lo contaron ¿no? La cuestión es que estaban en Santa Cruz y ahí se dieron cuenta que la cosa iba a ser más lenta de lo que se imaginaban. En Bolivia el tiempo no corre, o sea, está ahí, el tiempo es algo accidental, totalmente accidental. Y entonces el padre le dijeron, padre, esto se va a demorar. Vamos a un lugar más tranquilo para que pueda juntar fuerzas dijo el Padre, bueno, vamos a adelantar la oración pues ya no llegamos a hacerla en, en casa, en el oratorio y dijo, ¿alguno tiene un misal? acá a mano estaba pensando en la misa del día siguiente y se miraron entre ellos y dijeron, no y don Fernando le dijo Padre, pero yo me acuerdo del Evangelio de mañana y se lo dijo Padre, don Javier le agradeció y bueno, hicieron la oración cada uno por su cuenta ¿no? bueno tengo que confesar que cuál es el evangelio de mañana, no lo sé pero eh, es tener eso es tener ganas de adelantarnos, de prepararnos voy a estar con Jesús Jesús va a venir a, mi, a este altar me va a acompañar otra señal Tibieza, confesarnos rutinariamente. Haciendo una especie de trato para aceptar deliberadamente los pecados veniales. Algo así como, bueno, si no es tan malo, y al final de cuentas todo el mundo lo hace, y nadie se da cuenta, ¿qué importa? La confesión rutinaria, lo hago, voy, está el sacerdote viviendo en Rosario, cuando al volver de Roma y escuchando una queja de la frecuencia con que los supernumerarios se confesaban, uno de, de, de la casa dijo si nosotros que vivimos con tres curas, nos cuesta vivir la puntualidad, ¿cuánto más a los pobres supernumerarios que aparecen, desaparecen, van, vienen, viajan, Cumplir mis deberes negligentemente, o en definitiva, no cumplirlos. Ya lo hará otro, ya lo hará otra. Acostumbrándome a no hacer las cosas bien, aceptando el error como algo normal, justificando la mediocridad y las cosas medias. Lo de las últimas piedras que decían su padre en forja, poner las últimas piedras, terminar las cosas, aunque muchas veces esas cosas puedan mejorarse. Estaba terminando de decorar la ermita de la Santa Cruz, unos días antes que nuestro Padre fue al cielo, le quisieron mostrar a, a nuestro Padre cómo estaba quedando y el que le mostraba, antes de que nuestro Padre le dijera nada, le fue diciendo, padre, pero esto falta y esto otro falta allá en esa, en esa esquina, está mal pintado. Y ahí lo interrumpió nuestro padre y le dijo, hijo mío, nosotros no hacemos cosas que no se puedan mejorar. Fue diciendo, ya está, no me digas más lo que está mal. Déjame ver y, ad y ad admirar lo bien que está quedando todo. Pero uno tiene a veces esa mirada de buscar los errores. Decir, a ver en qué se equivocó, qué hizo mal. Tipo trinchera para decir, bueno, yo, yo también hago cosas mal, entonces. Pero tranquilidad, termina el artículo, es muy cortito. Si conoces a alguien que está infectado por esta epidemia espiritual, o si tú mismo estás en esta situación, nuestros amigos de Catholic Staff, nos revelan la cura. Jesús mismo nos ayuda a recuperar el fervor perdido. volvemos a Jesús. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Buscarlo, encontrarle, tratarle, amarle. Escalones, que nuestro Padre hablaba para enamorarnos cada vez más de, de vos, Señor. Y con una gran bondad nuestro Padre nos decía quizá comprenderéis que estáis como en el primer escalón buscadlo con hambre porque si lo buscáis así ya lo habéis encontrado y estás con él Santa María Madre de Dios, Madre nuestra vos que comprendiste tanto las distintas situaciones de los apóstoles de los primeros discípulos mujeres y hombres que seguían a tu hijo también Pedimos que comprendas nuestras limitaciones o nuestros síntomas de tibieza y que nos ayudes a desterrar de nuestra vida todo lo que nos pueda alejar de tu hijo o todo lo que nos pueda alejar de los demás.